0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim waszym gościem jest pan dr Jędrzej Czerep, specjalista do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Od 15 kwietnia w Sudanie trwają walki będące następstwem próby puczu przeprowadzonej przez jedną grupę wojskowych przeciwko drugiej grupie wojskowych, a mówiąc trochę ściślej, z jednej strony mamy dowódcę armii, współorganizatora płuczy z 2019 i 2021 roku, no i de facto przywódcę kraju, czyli generała Abdela Fataha Burhana, a z drugiej strony mamy Mahmeda... Dagalo, czyli dowódcę milicji, nazwanej, tak, tak zwana milicja e, Siły Szybkiego Wsparcia. E, powiedzmy, panie doktorze, słów kilka na początku o, o aktorach tego dramatu, czyli Mahomet Dagalo to ten, który puczu rozpoczął, e, no a generał e, Burhan to jest ten przywódca armii, który, m, który broni się przed, przed tą próbą puczu.
1: No mamy tak naprawdę do czynienia z dwiema równoległymi armiami w tym kraju. To jest sytuacja taka niespotykana i, i taka, która od początku zwiastowała y, problemy. Czy, czy to, że w którymś momencie ktoś z nich będzie chciał y, y, no, objąć przywództwo i, i pokonać, y, pokonać drugiego. Y, oni byli razem przez długi czas, właściwie od czterech lat, kiedy obalono dyktatora tego kraju Omar al-Bashira ci dwaj przywódcy wojskowi współrządzili. Dwa lata temu obalili taki rząd przejściowy, który miał prowadzić do, do, do demokratycznych przemian i rządzili już jako hunta, jako puczyści. Natomiast teraz rzucili się sobie do gardeł po to, żeby jeden z nich mógł objąć prymat. Natomiast nie jest to oczywiście żadna walka to jest tylko i wyłącznie walka o władzę, nie ma tutaj, nie, nie stoi za tym żaden, żadna wizja, żaden program, czy żadno, żadne szerokie poparcie ze strony, ze strony Sydańczyków. Generał Daglo miał, miał być, był tym, który, czyli przywódca tych sił szybkiego wsparcia, mhm. tych bojówek, zaczął swoją karierę jako komendant w czasie wojny w Darfurze, czyli taki przywódca lokalnych, oddziałów działających na rzecz rządu po to, żeby tłumić powstania lokalnej afrykańskiej ludności, poddawanej presji ze strony strony rządu arabskiego. (śmiech) Czyli taka taka bojówka paląca wioski i i, i niszcząca niszcząca miejsca zamieszkania nieprzychylnej władzom ludności. On wtedy wypłynął jako sprawny Komendant. Potem został takim przybocznym przybocznym dyktatora Omara al-Bashira, który uważał, że to jest jego człowiek, jego niemalże syn, ulubieniec, który będzie jego obrońcą i który pozwoli mu utrzymać się przy władzy. Stało się dokładnie odwrotnie. Kiedy Dagalo stał się potężną postacią, to on pomógł obalić tegoż dyktatora, no i jego ambicje się bardzo wysoko. Chciał po prostu być człowiekiem numer jeden w kraju. Był już chyba prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem w kraju, bo przejął kontrolę nad wydobyciem złota, czy wysyłał swoich bojowników jako najemników do wojny w Jemenie. To jest jego siły i ten człowiek to są ludzie z głębokiej prowincji, którzy, którzy w stolicy Hartumie Czują się obco, którzy nie lubią i nienawidzą e, miejskich elit, którzy niszczą symbole życia miejskiego i no, przez, przez mieszkańców Hartumu traktowani są trochę jak jakaś szarańcza, która przy, przy, przyleciała z zewnątrz i e, ma tylko rządzać zniszczenia w, w oczach. E, natomiast drugi, generał Burhan, czyli przywódca armii tej takiej formalnej miał być tym takim człowiekiem przejściowym, takim, takim jeszcze w miarę. Bo rewolucja, kiedy, kiedy rewolucja przeciwko Bashirowi w XIX roku e, polegała na tym, że milion osób, milion Sudanczyków wyszło na przeciwko kwatery głównej wojska, koszar wojskowych i puszczało oko do wojskowych, żeby to wojskowi obalili e, dyktatora ale w ostatecznym rachunku pomogli pomogli przestawić kraj na tory transformacji demokratycznej. No i tym człowiekiem, który to zrobił był właśnie generał Burhan, który spośród wojskowych wydawał się być takim człowiekiem w miarę, w miarę. Nie był ani znany jako jako ideolog, jako jako islamista, islamiści rządzili w tym kraju w ostatnich 30 latach. Wydawał się być taki, który nie ma za bardzo krwi na rękach i takim, który jest otwarty na na zmiany. Ta ocena okazała się być bardzo na wyrost, czas pokazał, że jemu zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby konsolidować władzę, a z czasem, kiedy kiedy nie miał, nie znalazł oparcia politycznego w cywilnych ruchach, to to wydobył z niebytu tychże, tychże odsuniętych od władzy islamistów i w ostatnich miesiącach obsadzał ich. obsadzał ich na na wszelkich stanowiskach. Dzisiaj to oni, czyli ludzie starego reżimu, skompromitowanej dyktatury i islamiści są jego podporą i to oni najbardziej cieszą się i liczą na to, że zwycięstwo armii pozwoli im wrócić do władzy.
0: Obaj panowie już tak tylko na zakończenie tej części dodam, wycierają sobie usta demokracją, prawda? Dagalo twierdzi, że on właśnie chce przywrócić rządy cywilów, które Burhan obalił. No, Burhan oczywiście twierdzi, że on chroni tego momentu przejściowego i dąży do demokracji. No ale rozumiem panie doktorze, że tutaj tak jak pan powiedział, to jest czysta walka o władzę i to, które siły zdominują w sudańską scenę polityczną, czyli czy armia, ta, taka państwowa, jak pan powiedział, czy, czy właśnie milicję.
1: Tak, zgadza się. To to są frazesy, które nic nie znaczą. Bojówkarze, czyli ta siły szybkiego wsparcia, bardziej niż armia zabiegały o PR i próbowały wynajmować zachodnie agencje, takie dbające o wizerunek, poprawiające wizerunek, więc to, to, co widać w ich komunikacji jest wynikiem tego, że no, nie wiem, konta w mediach społecznościowych generała Daglo są prowadzone ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. On sam nie mówi w języku angielskim, nie mówi nawet w poprawnym arabskim, a, a są pisane takim językiem bardzo, że tak powiem, zaawansowanym angielskim, odwołując się do międzynarodowego prawa humanitarnego, które jest, to jest w ogóle jakimś jakimś kompletnym żartem w tym, w tym przypadku. E, więc to jest tylko PR. Natomiast faktycznie y, no, mamy tutaj, pamiętajmy przede wszystkim, że z perspektywy Sudańczyków, z perspektywy mieszkańców tego kraju, którzy bardzo chcieli zmian i bardzo chcieli otwarcia demokratycznego i którzy zabiegali o to z niesłychaną energią i wytrwałością od ostatnich czterech lat, to jest walka dwóch y, dwóch złych, którzy stoją są przeszkodą przeciw, przed, przed zmianami pożądanymi w tym kraju. I sami studenci byli między młotem a kowadłem, mając, mając dwóch silnych przeciwników. Więc z ich perspektywy no taktycznie lepiej byłoby, gdyby był to jeden, a nie dwóch. I w ostatnich miesiącach w politycznych rozmowach, które miały no, przywrócić jakąś tam formę rządów takich bardziej inkluzywnych, przejściowych, byli politycy... Hmm, partii cywilnych, które, które się skłaniały do tego, żeby się taktycznie, chwilowo zaprzyjaźnić bardziej właśnie z przywódcą bojówek, z generałem Dagallo, który yy, no, na którego plecach można by troszkę, że tak powiem, coś uzyskać. Ale to, to są, jeśli takie... Manewry są, to one są wyłącznie doraźne, taktyczne. Nikt nie ma żadnych złudzeń co do do charakteru natury tych dwóch generałów. Oni zresztą przez przez pierwszy tydzień w ogóle nie odezwali się do do mieszkańców Sudanu w żaden sposób. Abdykowali z jakichkolwiek pretensji do tego, żeby, żeby być przywódcami. Zachowywali się wyłącznie jak wataszkowie, którzy, których interesuje tylko walka i zniszczenie, a nie to...
0: Co, jak w tej sytuacji mają się znaleźć mieszkańcy. Moim i waszym gościem, jeśli ktoś się dołączył do audycji dopiero, jest dr Jędrzej Czereb, specjalista do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a my rozmawiamy o sytuacji w Sudanie. Kraj de facto na granicy wojny domowej. Zaczęło się wszystko 15 kwietnia, kiedy to milicja, tak zwane siły szybkiego wsparcia i jej dowódca Mohamed Dagalo no, próbowali przeprowadzić zamach stanu, obalić rządzącego Sudanem dowódcę armii sudańskiej generała Burhana. No Nie udało się Burhana obalić i teraz obie strony walczą. I właśnie moje pytanie, Panie, panie Doktorze, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie, choć, chociaż tutaj trudno mówić o jakiejś jednej linii frontu. No bo tak, siłą właśnie Tagalo nie udało się szybko panować Hartumu, czyli stolicy kraju, nie udało się aresztować Burhana. Armia pozostała wierna, posiłki zaczęły zmierzać w kierunku stolicy. Jak teraz wygląda, wygląda ta sytuacja? No Jest niby rozejm 72 godzin chociaż już nawet sekretarz generalny ONZ nie wiąże z nim wielkich nadziei. Ale czy my w ogóle wiemy, jak wygląda sytuacja, czy czy po czyjej stronie jest przewaga na przykład możemy to stwierdzić?
1: Jest to bardzo trudne do, do oceny, bo jedna i druga strona stosują wojnę informacyjną, publikują jakieś oświadczenia mówiące o tym, że oto my tutaj wygrywamy albo kontrolujemy to czy tamto które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, czy bardziej zaciemniają obraz niż go rozjaśniają. To zresztą jest wyjątek, bo wcześniej w jakichkolwiek sudańskich przesileniach politycznych pierwszą rzeczą, która się działa było wyłączenie internetu i, i, i w ogóle blokada informacyjna. Tutaj jedni i drudzy próbują, próbują przepychać swoją narrację i i zyskiwać poparcie dzięki temu, że są widoczni też w w internecie. Ale to powoduje wielki chaos informacyjny. Wygląda na to, że mamy w tym momencie dosyć patową sytuację, bo o ile armia przeważyła w w głębi kraju, w dużej części mniejszych miejscowości czy, czy tam, gdzie były bazy wojskowe, o tyle w samej stolicy górą są bojówki siły szybkiego wsparcia, chociaż ich kwatera została zbombardowana z samolotów z myśliwców. Oni sami zajęli, zajęli dużą część dzielnic, dzielnic, dzielnic stolicy i, i w samej stolicy wydaje się, że są górą. Dzisiaj widziałem jakiś materiał sprzed Pałacu Prezydenckiego, w której, na, na, na trawniku, przed, przed którym no, ci, ci bojówkarze sobie rozłożyli swoje materace i tam, tam, tam śpią, mieszkają i koczują. Oni też zajęli dużą część domów prywatnych w takich najlepszych centralnych dzielnicach, z których uciekają mieszkańcy. No bezceremonialnie ich stamtąd wyrzucając, z czasem do nich strzelając. I z samego miasta czynią sobie swoją, swoją taką bazę czy miejsce, z którego, z którego będą, będą prawdopodobnie później się bronić. No niestety wygląda to tak, że stolica jest w dużym stopniu opanowana przez te bojówki. A armia okrąża tą stolicę i, i możemy się spodziewać najgorszego, czyli takiego po prostu szturm zdobywania artylerią ym, samego samej tej, tej prawie dziesięciomilionowej metropolii, z której, która wygląda dzisiaj jak miasto wymarłe.
0: Właśnie, panie doktorze, to skupmy się na cywilach, bo pan trochę powiedział o tym, że są wypędzani chociażby z domów. No, ONZ alarmuje, że w Chartumie już zaczyna brakować leków żywności, wody pitnej, miała zostać zniszczona też kluczowa infrastruktura, tak jak wodociągi. No i Możemy się tylko domyślać, że jeśli dojdzie do szturmu, no to sytuacja będzie jeszcze gorsza. No właśnie, jaka jest sytuacja? Czy to już jest kryzys, czy na razie to dopiero narasta, jeśli chodzi oczywiście o, o, o cywilów? No to jest bardzo głęboki kryzys. Wody nie było od samego początku.
1: Ostatnio troszkę udało się poprawić tej, w, tej, w, tej, w tej dziedzinie. Gdzieś tam naprawy zaczęły, za, zaczęły działać. Natomiast w ciągu kilku dni przestały działać, przestało działać ogromna większość szpitali. To sami którzy którzy tak zwane komitety oporu, czyli takie dzielnicowe grupy wolontariuszy, najbardziej aktywnych takich liderów w dzielnicach, to jest faktycznie taki, taka władza równoległa, która, która w kraju, yy, która jest tą stroną społeczną, tą, tą, tą trzecią stroną i właściwie najważniejszą, w, yy, jeśli chodzi o, o to, kto tam powinien, kto decyduje o tym, co się dzieje na miejscu. To te same komitety oporu, czyli oddolnie organizujący się wolontariusze, yy, organizowali yy, takie yy, no, prowizoryczne szpitale czy punkty, punkty przyjęcia rannych. Organizowali dostawy wody choćby do więzień, które na przykład, które władze opuściły i i do których więźniowie nie mieli, nie mieli, nie mieli, żadnej możliwości dostępu do wody. No mieszkańcy sami też wymieniają się informacjami, gdzie były, gdzie są dostępne, gdzie jest otwarta apteka, czy gdzie jest dostępna, nie wiem, mąka, chleb i tak dalej. Chociaż tego rodzaju, tego rodzaju wymiany w pierwszych dniach. Widzieliśmy bardzo intensywnie. Później to już bardziej były pytania o to, gdzie można znaleźć transport, żeby wyjechać z miasta, a dzisiaj to, co, to, to, to o czym dyskutują Sudańczycy, to jest to, w jaki sposób można bezpiecznie przekroczyć granicę, czy z Egiptem, czy Etiopią, gdzie, gdzie głównie kieruje się ruch ruchu uchodźców, czy, do, czy przez Morze Czerwone do, w kierunku Arabii Saudyjskiej przez, przez port Sudan. Większość aktywnych osób wydaje się, że już wyjechała z miasta.
0: No tak, to media donoszą o chaosie na granicach państwa i prób prób właśnie ucieczki. Tutaj stawiamy znowu kropkę, ale tylko też tymczasowo w trzeciej części Róży Wiatrów porozmawiamy o tym, czy ten konflikt może się przerodzić niestety w wojnę domową w Sudanie. Moim i waszym gościem jest dr Jędrzej Czereb, specjalista do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, no, a w tym, że Sudanie od 15 kwietnia trwają walki, które są następstwem próby zamachu stanu przeprowadzonej przez dowódcę lokalnych milicji, tak zwanych sił szybkiego wsparcia, który to próbował obalić rządzącego krajem generała Burhana, który jest też dowódcą armii sudańskiej. Żadnej ze stron na razie nie udało się zdobyć przewagi no i stąd walki, walki trwają Wczoraj udało się wynegocjować, tak jak już powiedzieliśmy, 72-godzinne zawieszenie broni, ale nawet Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, mówi, że nie widać szans na to, żeby obie strony były gotowe do rozmów pokojowych, żeby zasiąść i negocjować zakończenie wojny. Czy biorąc pod uwagę, panie doktorze, specyfikę kraju, podziały etniczne w nim występujące, no te przedłużające się walki, jak duże Pana zdaniem jest ryzyko, że to jednak może się przerodzić w długotrwałą wojnę domową? No aktorzy zewnętrzni już też się udzielają wsparcia prawda, i Dagalo i, i Burhanowi udzielają różne państwa regionu. Więc właśnie no na ile jest to ryzyko, że to się zmieni w wojnę? No nie wiem, coś na kształt wojny w Syrii chociażby tak, czy, czy innych wojen domowych w regionie?
1: Im dłużej te walki się przedłużają, czy im, im dłużej one, im, dłużej, im trudniej jest im bardziej oddala się perspektywa jakiegoś zawieszenia broni tym, tym to ryzyko rośnie yy, sami studenci w swojej większości nie opowiadają się ani za jedną, ani za drugą stroną yy, więc to nie jest tak że, że mieszkańcy dołączają czy to do armii, czy to do, do bojówek i, yy, yy, i zasilają ich, ich szeregi i to napędza tą, mm-hmm. nie, to już takiego się nie dzieje Natomiast to się może, to się może dziać w niektórych miejscach kraju, zwłaszcza w Darfurze, czyli w prowincji na pograniczu z Czadem, z której wywodzą się te bojówki i które tam na miejscu uczestniczyły czy prowadziły taką wojnę domową, etniczną, dekadę temu. Tam tak to zaczyna trochę wyglądać, że, że ludność, plemiona arabskie dołączają do, do sił szybkiego wsparcia, a ludność miejscowa pozostała chce walczyć przeciwko nim. No, to jest też podział centrum-peryferia. Armia pochodzi z Doliny Nilu, z centralnych części kraju i z takich społeczności też w dużym stopniu się, się, się rekrutuje bojówki pochodzą z w kraju, zwłaszcza z Darfuru czy, czy, czy z Kordofanu, z południ, zachodnich, południowych peryferii, więc ten w którymś momencie, jeśli kiedy strony zaczynają słabnąć i brakuje im sił, chcą je uzupełnić, to będą pod dużą pokusą, żeby grać na tych nutach etnicznych czy na tych podziałach społecznych w kraju po to, żeby je pogłębiać i i tworzyć te te, 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 te podziały w społeczeństwie i dzięki temu zyskiwać jakieś poparcie wśród wśród, 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 wśród którejś z nich. Słuchajcie, jak do tej pory, zwłaszcza w Hartumie, konsekwentnie walczyli o demokrację metodami bez przemocy. Nie poddawali się prowokacjom, kiedy na przykład podrzucano im specjalnie broń po to, żeby ją wzięli i żeby później można było ich no, skompromitować i, i zwalczać ostrzej. I są wystawieni na kolejną próbę, czy, czy, czy ulegną, czy nie ulegną w tak trudnej sytuacji pokusie no, sięgnięcia, sięgnięcia po broń. Na razie zagłosowali można powiedzieć w cudzysłowie nogami, czyli, czyli masowo wyjeżdżają z stolicy kraju, ale no, na, na głębokiej prowincji może to wyglądać inaczej. Im dłużej ten konflikt trwa, tym bardziej może on się przerzucić taką, taką prawdziwą wojnę domową.
0: A na ile on może panie doktorze jeszcze zysta- stabilizować region, bo tutaj przygotowując się do audycji no, znalazłem takie informacje, że na przykład na no, część ekspertów obawia się o sytuację w Czadzie, granicznym Czadzie, z którego zresztą pochodzi rodzina Dagalo, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Czy tutaj to się może, nie dość, że prawda zmienić wojnę domową, to jeszcze rozlać się na przykład na, na sąsiednie kraje albo na Czad w tym przypadku? Tak, jego siła to jest w dużym stopniu taka ponadnarodowa
1: yy, banda, który, do której rekrutuje nomadów, mieszkańców, takich osoby bez bez narodowości, bez bez jakiejś przynależności państwowej, których w tym regionie jest jest, jest dużo. Część jego jego sił pochodzi z Czadu, pochodzi z Nigru i, i nawet z dalszych państw. Wielu z nich mówi po francusku. Czyli, czyli pochodzi z krajów dawnych kolonii francuskich. On, jego, jego, on jest sam powiązany rodzinnie i z czadem i, z, i jest aktywny w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie, gdzie też no, ma swoje wpływy i, i prowadzi swoją własną politykę, na przykład pomagając rosyjskim wagnerowcom i, i, i władzom tego kraju bronić się przed rebeliami. Jest też, był też obecny w Libii, zresztą w Libii w ostatnich tygodniach było, no, były przygotowania do tego, żeby z Libii do Sudanu wrócili dawni partyzanci sudańscy, którzy, którzy tam się stronili, tam przenieśli i uczestniczyli w wojnie libijskiej, głównie po stronie generała Haftara w ostatnich latach teraz rośnie ryzyko, że, 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 że oni mogą zacząć, zacząć choćby walczyć między sobą w samej Libii. Więc to są wszystko naczynia połączone. Granice tutaj są bardzo płynne i bardzo, bardzo umowne. Cały region jest w tym momencie zagrożony głęboką destabilizacją, co co, co jest tym tym, tym większym paradoksem, że świat w dużym stopniu odpuścił sobie Sudan i i nie powstrzymał erupcji tego konfliktu, kiedy jeszcze można było to zrobić, po prostu nie przykładając do niego zbyt dużej wagi, czego konsekwencje mogą być bardzo poważne.
0: Doktor Jędrzej Czerep, specjalista do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem o Sudanie. No i niestety mało optymistycznej perspektywie dla tego kraju rozmawialiśmy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani. również. To Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy wyjątkowo nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie, no bo za tydzień majówka, więc y, krótkie, krótki urlop dla Róży Wiatrów, ale za dwa tygodnie już na antenie Radia Campus się słyszymy.